1: 6 horas e 59 minutos. 6h59. Em Belém, temperatura de 25 graus. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM e no Portal Cultura. Hoje, quinta-feira, dia 25 de maio de 2023. Começa
2: agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do Mundo. Apresentação: Brenda Freitas
1: e José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio. E informações do trânsito, repetindo o WhatsApp 985639937.
1: Os destaques da edição de hoje.
2: 13º salário do INSS começa
3: a ser pago hoje. Detran inicia atendimentos para resolver
4: processos de habilitação pendentes. Militi Fest exalta a economia criativa de cores e sabores em Abaetetuba. TCE
5: aprova contas do Estado no exercício 2022. Tem também as notícias do esporte. Confira o resultado da partida entre Paysandu e Cametá. Tiago Gasparino fala sobre a busca por um novo treinador no Leão.
1: E ainda nesta edição, vitória do Governo Federal sobre o novo teto fiscal é comemorada pelo Executivo.
2: Fila para transplante de córnea dobra no Brasil após a pandemia.
1: Consulta o primeiro lote de restituição do imposto de renda liberado.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: 7 horas, um minuto.
0: Sete, um. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal, apreendeu durante a Operação Quinã 100 metros cúbicos de madeira da espécie castanheira.
2: A operação chamada de Quinã aconteceu na terça-feira em Anapulso do Oeste do Estado. O comércio da castanheira é proibido.
1: O material apreendido foi levado à Secretaria de Meio Ambiente do município de Anapu e os responsáveis devem responder pelos crimes de receptação qualificada e recebimento de madeira sem documento de origem para fins comerciais.
2: O governo federal anunciou que vai criar medidas para facilitar o acesso da população a carros populares. As medidas devem ser de curto prazo, segundo a Agência Brasil.
1: O governo não detalhou quais são as medidas para baratear os carros populares Populares. Nos últimos dias, ministérios e setor automotivo discutiram possíveis alternativas para a redução de preços. 7 horas dois minutos. 72
0: Política.
1: Vitória do governo federal sobre o novo teto fiscal é comemorada pelo executivo. Acompanhe na reportagem de Norberto Notari, da Agência Rádio Web.
6: A aprovação do arcabouço fiscal foi considerado mais um teste de forças para o governo junto ao Congresso. As novas regras fiscais passaram com uma boa votação e com apoio até de integrantes do PL, partido de Jair Bolsonaro. A medida substitui o teto de gastos que limita as despesas por parte da gestão e ingesta a distribuição de recursos para setores prioritários. Essa troca é positiva pois ajuda no controle da dívida pública, de acordo com a análise do economista Roberto
3: Troster. O dos gastos foi feito de uma maneira que não funcionou. Foi aprovada no governo Temer, mas é, em taxa de crescimento das despesas públicas, da dívida pública, cresceu mais no governo Temer do que no governo Dilma e do que no governo Bolsonaro depois. Então, a substituição de uma norma mais plausível por outra é boa. Do ponto
6: de vista político, a aprovação foi considerada uma vitória para o governo Lula, tendo em vista que há uma mudança expressiva na relação entre executivo e legislativo de 2015 para cá. O cientista político Cláudio Couto explica que hoje o presidente tem mais
7: dificuldades em aprovar medidas. E é uma mudança conjuntural, no caso do atual governo, que é o fato de você ter um presidente de esquerda com um congresso majoritariamente de direita, inclusive com uma, um núcleo de extrema direita ali, que é o do bolsonarismo. Então a gente tem realmente uma situação complicada para o atual governo desse ponto de vista. E mesmo esses adesistas se tornaram mais ideológicos do que eram, né? passam a ter mais uma pauta substantiva. Né? O que, de um lado, pode ser até positivo, o Lira se preocupou com, por exemplo, dar apoio à aprovação do ar fiscal, em termos substantivos, mas, por outro, não garante mais apenas aquela adesão uma pauta que nem é tanto dessa direita pragmática. O avanço
6: da proposta é considerada também uma vitória para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que enfrentou resistência, inclusive, dentro do seu campo político. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notário.
1: Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, participou de uma sessão no Senado, nesta quarta.
2: Ele questionou o veto do Ibama, à exploração de petróleo no norte do país. As informações com Lucas Pordeus Leon, da agência Rádio Web. A exploração de petróleo
8: e gás na margem equatorial brasileira pode se tornar inviável caso seja mantida a exigência para realizar o estudo chamado de avaliação ambiental de área sedimentar. Essa é a constatação do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que participou de uma sessão no Senado nesta quarta-feira. Para o ministro, não há questão que não possa ser superada na decisão do Ibama, que negou a exploração de petróleo na região, com exceção... ...do estudo de área sedimentar.
2: Então é uma questão para ser superada e é possível ser superada... ...porque no próprio parecer do Ibama não tem questões intransponíveis. Só vai se tornar intransponível se se discutir a avaliação ambiental de área sedimentar. Aí vai se tornar intransponível. Tanto
8: o Ministério de Minas e Energia quanto a Petrobras argumentam que o estudo deveria ter sido feito antes da licitação dos blocos. Já o IBAMA tem cobrado a realização do estudo, que é de responsabilidade dos Ministérios do Meio Ambiente e de Minas e Energia. Esse estudo avalia, entre outras coisas, os possíveis impactos socioambientais decorrentes da exploração de petróleo e gás natural. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse ainda que tentou articular com o presidente do Ibama uma forma de superar os obstáculos para o licenciamento, mas que acabou surpreendido pela decisão
2: que negou a exploração na área. A ponderação para ele é de que, antes dele tomar a decisão, que isso fosse melhor debatido. Isso tem três semanas. Três semanas se passaram quando eu fui surpreendido com a decisão sem um debate mais profundo, que eu chamaria um debate de governo sobre um tema que é tão estratégico para o Brasil e para o mundo. É sentar na mesa e dizer o que que precisa ser feito, quais as pendências para se superar a questão do licenciamento.
8: Localizada a cerca de 170 quilômetros da costa do Amapá e a cerca de 500 quilômetros da foz do rio Amazonas, a região tem sido apontada pela Petrobras e pelo Ministério de Minas e Energia como um possível novo pré-sal. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão.
1: 7 horas 7 minutos. 7,
0: 7. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Nova carteira de identidade não vai ter mais informações sobre sexo do portador. O
2: objetivo é tornar o registro mais inclusivo para pessoas LGBTQIA+. Confira na reportagem de Marcos Aleixo.
9: O governo federal vai mudar a apresentação da Carteira Nacional de Identidade, CNI. Segundo a União, o objetivo da proposta é de tornar o registro mais inclusivo e representativo. O novo documento não terá mais distinção entre nome social e nome do registro civil. Dessa forma, passará a adotar o nome ao qual a pessoa se declara no ato da emissão. A carteira de identidade será impressa sem o campo referente ao sexo. A partir da divulgação da norma, todos os novos documentos já serão emitidos no novo modelo. As mudanças na Carteira de Identidade Nacional foram solicitadas pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com o objetivo de promover mais cidadania e respeito às pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queers, intersexos, assexuais e outras. O professor de Direito Constitucional do curso de Direito UFPA
10: Wilson Antaite, aprova a novidade. Aquela visão antiga de que sexo só masculino e feminino, não contemplando as pessoas transgêneros, é incompleta. Hoje, devido à nossa diversidade né, e para poder incluir os transgêneros, se achou melhor não ter mais esse item sexo na carteira de identidade. E assim, desde que a questão de gênero, é, a autoidentificação que o STF manteve, né, já teve uma decisão do STF nesse sentido, e também o, o Brasil é signatário da carta de Garta, né, uma declaração de Yogiagarta, O Brasil é signatário. A Carteira de
9: Identidade Nacional determina o CPF como número único e válido em todo o território nacional. O documento está apto a ser executado em 12 estados. Acre, Lagoas, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Para a emissão, a população deve procurar a Secretaria de Segurança Pública do Estado, onde deseja ser atendido. A nova carteira terá um QR Code que permite verificar a autenticidade do documento por meio de qualquer smartphone. Também é possível saber se o documento furtado ou extraviado conta com um código de padrão internacional chamado MRZ, o mesmo utilizado em passaportes, o que o torna ainda um documento de viagem. Wilson Taíde reforça a importância da
10: novidade. Novidade que vai incluir essa população trans. É isso que é interessante. E a razão principal para se fazer isso é para incluir os transgêneros. Essa informação sobre sexo masculino, feminino ou ou trans, ela vai continuar no cadastro geral dentro do órgão de segurança pública. Eles vão ter acesso, mas não vai estar mais na carteira em si. Essa que é a questão.
9: Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Departamento Estadual de Trânsito, Detran, realiza atendimento especializado exclusivo para moradores da Grande Belém.
2: A prioridade é para os processos desatualizados desde 2022. A reportagem é de Isidoro Calisto.
4: O DETRAN iniciou no último dia 22 o atendimento especializado que conta com uma equipe técnica voltada para atender casos de usuários da região metropolitana de Belém na sede do órgão, que fica na Avenida Augusto Montenegro. A infraestrutura conta com sete guichês que são responsáveis por atender as demandas dos polos DETRAN Sede, Atendimento Interior, Grão Pará, Icoaraci, Antônio Barreto, Pátio Belém e Metrópole. Jolie Silva, diretora de habilitação de condutores e registro de veículos do DETRAN, esclarece.
11: Independente de onde iniciou o processo, em qualquer posto do DETRAN da região metropolitana, o atendimento especializado atenderá Todas essas demandas. Cada
4: guichê distribui 50 senhas diariamente e a triagem funciona das 2 às 2h50 da tarde para garantir mais comodidade ao usuário. De acordo com o órgão, o atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 3 às 6 da tarde e aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. Todo usuário que receber a senha será devidamente atendido e não há necessidade de agendamento prévio. Nesta iniciativa, o público prioritário é voltado para o usuário que tiver o seu processo de habilitação desatualizado ou iniciado no período de novembro de 2022 a fevereiro de 2023 ou que tiver alguma de suas fases e exames realizados neste período, como explica Jolie Silva, diretora de habilitação de condutores e registro de veículos do DETRAN.
11: Importante salientar também que serão atendidos processos já iniciados e que estejam com algum tipo de pendência. Novos processos de habilitação serão atendidos no agendamento regular. Para garantir celeridade nos processos, estamos com uma equipe exclusiva de atendimento e contando com pessoal de apoio da TTI, ou seja, técnica informática, para que a maioria dos procedimentos sejam executados e solucionados no momento do atendimento.
4: Segundo a Diretoria-Geral do DETRAN, a iniciativa faz parte da estratégia do órgão em garantir a celeridade na resolução dos processos pendentes relacionados à CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Para garantir o atendimento, o usuário precisa reunir a documentação necessária, comprovante de endereço RG. CPF e a guia de recolhimento com o número do processo de habilitação. O DETRAN informa que, para melhor atender as dúvidas do usuário, está criando mais canais de comunicação. Agora será possível ligar para o call center 154. Pode também mandar mensagem pelo webchat no site do DETRAN ou pelo WhatsApp. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas, 13
0: minutos. Sete e treze. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Primeira parcela do 13 terceiro salário do INSS começa a ser paga hoje.
0: Cultura FM,
2: aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
2: Claro que a rock apresenta...
10: Os Paralamas do Sucesso. E Frejá. Ela é puro. Dia dois de junho no hangar imperdível os paralamas do sucesso frejá e muito mais dia dois de junho no hangar
0: Cuide bem do seu amor.
10: ingressos bilheteria digital apoio rádio cultura
0: cultura FM aqui você ouve música paraense. os
4: salão do dança da cachoeira do rio na verde do Arari,
0: no Chipaiá, eu venho do Etiro Grande, música brasileira.
12: Balança a balança sem parar, arrastar a sandália.
0: Cultura FM noventa e três, sete. Balança a No Cultura Instrumental, Elodie Boni esposa do genial violonista gaúcho Yamandu Costa a violonista venezuelana também é compositora e se apresenta regularmente em shows e concertos pelo mundo tem várias gravações disponíveis na internet é a primeira vez que ela vem ao Cultura Instrumental mostrar seu trabalho autoral Cultura Instrumental Toda quinta, oito da noite, aqui, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
13: Na capital paraense, região metropolitana, tempo parcialmente nublado, com chuvas rápidas. Belém registra temperaturas entre 25 até 33 graus. O nordeste paraense tem tempo mais instável, com chuvas à tarde e à noite. Em Santa Luzia, mínima de 23, máxima de 33 graus. E no Marajó, tem baixo indicativo de chuva, ou seja, tempo quente e seco. Em Suri, mínima de 23, máxima de 32 graus.
1: 7 horas e 16 minutos.
0: 7 e 16. O Pará é notícia.
1: Secretaria da Fazenda divulga a relação das 10 maiores empresas em arrecadação do ICMS na região Fazendária de Santarém. Vamos conhecer os nomes desses contribuintes com o nosso correspondente Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
14: Bom dia, Brenda. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Falamos de Santarém nesta quinta-feira. Santarém amanhece com um tempo chuvoso, temperatura de 25 graus. Santarém, aqui no oeste do Pará, é a quarta maior região fiscal do Estado. No primeiro quadrimestre deste ano, a Coordenação Executiva Regional da Secretaria da Fazenda, a CEFA, registrou cerca de 124 milhões de reais com a arrecadação de tributos oriundos dos principais segmentos econômicos. As maiores arrecadações vieram dos setores do comércio varejista, transporte, atacadista, metalurgia, indústria e minérios. Dados disponíveis no relatório de acompanhamento, aponta que a Brasauro Recursos Minerais, com sede em Itaituba, é a principal fonte pagadora de tributos na ordem de R$ reais nesse primeiro quadrimestre do ano. A segunda posição é da empresa Campo Rico Brasil, de Santarém, Que trabalha no comércio de fertilizantes e recolheu cerca de 5 milhões de reais. A Aviação Ouro e Prata também está na lista das maiores pagadoras, com 3.707.000 reais. Confira agora as as 10 principais empresas pagadoras de tributos no Baixo Amazonas. Brasauro Recursos Minerais de Itaituba, Campo Rico Brasil, Comércio de Fertilizantes Santarém, Viação Ouro e Prata Santarém, Cooperativa de Garimpeiros e Mineradores de Itaituba, Centro Norte Atacadista de Santarém, FT Transporte de Cargas, MWV Distribuidora de Estivas, Avante Atacadista e Confarma Comércio de Medicamentos, todos de Santarém. Eu volto aos estúdios do Jornal da Manhã.
2: Tribunal de Justiça confirma a decisão de juiz de Santarém que negou direito a foragido de prestar depoimento por videoconferência. Miguel, esse acusado de homicídio vai ser julgado pelo júri popular? Depois dessa batalha de
14: recursos, provavelmente o suspeito, o acusado pelo Ministério Público, vai à júri popular. A desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, da 2 Turma do Direito Penal do Tribunal de Justiça, negou o pedido do réu Sandro Correia de Carvalho para participar de instrução de julgamento por videoconferência no processo em que ele responde por homicídio qualificado. A decisão foi unânime da turma. A defesa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília. O juiz Gabriel Veloso de Araújo, da Terceira Vara Criminal de Santarém, já havia negado ao réu a possibilidade do interrogatório na condição de foragido, sem revelar o seu paradeiro. Sandro é acusado da morte do artista plástico Apolinário Oliveira, ocorrida no dia 1º de dezembro de 2021. Apolinário foi baleado por Sandro no dia 15 de novembro daquele ano, durante a comemoração da vitória de um candidato a vereador em um hotel aqui em Santarém. O acusado se apresentou à polícia dois dias após atirar contra Porinário. Porém, após prestar depoimento, foi liberado. Quando a prisão dele foi decretada, Sandro já havia deixado Santarém. Ele passou a condição de procurado. Inclusive, o nome dele consta na lista da Interpol. De Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 20 minutos. 7 Tribunal de Contas do Pará aprova as contas do governo do Estado no exercício 2022. Informações com Felipe Feitosa.
2: A aprovação
13: das contas públicas do exercício 2022 do governo paraense foi de maneira unânime pelos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. A Procuradora-Geral Adjunta do Contencioso da PGE, Ana Carolina Gluckpohl, comenta os resultados analisados.
11: É com muita satisfação que nós
12: recebemos essa aprovação por unanimidade, o reconhecimento dessa Casa, desse Tribunal de Contas, de que o Estado cumpriu as suas metas, e mais do que cumpriu as suas metas, de que o Estado está efetivamente no caminho certo para o desenvolvimento, com ajustes e com melhorias que sempre são bem-vindas e que sempre vão ser buscadas pelo Estado.
13: Os magistrados julgaram parecer do Ministério Público de Contas do Estado no balanço foi apresentado um aumento de 13% na arrecadação de impostos. A receita bruta foi superior a 50 bilhões de reais e a líquida ficou na casa dos 39 bilhões. O auditor-geral do Estado, Osório Juvenil, destaca a importância do equilíbrio fiscal.
15: Isso representa que o Estado, primeiro, tem atendido todas as normativas, seja em nível federal, seja em nível estadual como as aplicações os requisitos, dos percentuais mínimos, seja na saúde, na educação, atendendo a lei de responsabilidade fiscal naquele limite jur, jurisprudencial de pessoal. Mas o que é mais importante de tudo é que a população está recebendo os bens e os serviços. Esse serviço do Estado, mesmo com um ano que nós tivemos perda de arrecadação em virtude de isenções de natureza federal que atingiu o Estado, mesmo assim o Estado teve um incremento em toda a sua arrecadação.
13: No total, o Estado fechou as contas públicas em superávit de 826 milhões de reais. Após a aprovação, os documentos vão seguir para análise da Assembleia Legislativa do Pará. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: Draga de extração de areia irregular é apreendida em Marabá.
2: Esta e outras
15: notícias você confere no Giro do Interior com Bruno Barbosa. A ação foi feita pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente após receber denúncia sobre uma extração de areia irregular em uma praia do município. Com o uso de drone, a equipe da SEMA fez uso das coordenadas e constatou a veracidade da informação. Foi verificado no local que o equipamento não tinha autorização para o serviço. A apreensão da draga foi feita ontem, em parceria com o Exército Brasileiro. O equipamento está ancorado no Porto Fluvial. A empresa vai responder a processo administrativo. Extrair areia sem licença ou autorização do órgão ambiental competente ou em desacordo é crime ambiental. Presente nos artigos 63 e 66 do Decreto Ambiental 65, 6514, Barra 2008. Esse não é o primeiro caso em 2023, segundo a Prefeitura de Marabá. Em janeiro, duas outras dragas foram apreendidas por extrair areia no leito do rio Tocantins, às margens da Praia do Tucunaré, em desacordo com a licença para a atividade. No Nordeste Paraense, a Praça Maria Raimunda Queiroz da Silva já atende aos moradores da comunidade Vila Nova, em Aurora do Pará. O novo espaço público de lazer da localidade fica à beira do Rio Capim e teve as obras gerenciadas pela Secretaria Municipal de Obras. Estiveram na cerimônia de inauguração representantes dos poderes Executivo e Legislativo Municipal, além dos netos da Maria Raimunda que dá nome à praça e é uma das fundadoras da comunidade e toda a população do entorno No oeste do Pará, Alenquer se prepara para comemorar os 142 anos do município O aniversário é no dia 10 de junho Para esse dia, a Prefeitura já confirmou a presença da banda da Polícia Militar Do terceiro batalhão que integra o primeiro comando de policiamento regional em Santarém a apresentação acontece na Praça Santo Antônio. A Princesa do Surubim, como é chamada quer recebe pintura e limpeza nas ruas em preparação à data. Segundo o poder público local, a programação começa já no dia 1 com o Sírio de Santo Antônio. A Semana do Meio Ambiente, de 1 a 5 do mês que vem, faz parte da celebração. Shows com atrações locais, regionais e nacionais também vão ser ofertados à população. No dia 13, tem Show Católico Nacional. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 25 minutos. 7h25.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Novos membros do Conselho Estadual de Drogas realizam primeira reunião ordinária.
2: Na pauta, as ações para o Bienio 2023-2025. O repórter Marcelo Alencar tem os detalhes. O Conselho
3: Estadual sobre Drogas do Pará, Coned, é uma instituição vinculada à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos. Esta semana ocorreu o primeiro encontro da nova composição do órgão empossado, que vai trabalhar no período de 2023 a 2025. O secretário de Justiça e presidente do CONED, Evandro Garla, explica as ações de fiscalização que o Conselho vai desenvolver em vários municípios paraenses.
6: Nós visitaremos 25 municípios. Nós temos diversas comunidades terapêuticas e o objetivo dessa fiscalização é acompanhar como está sendo feito o trabalho com aqueles que estão lá hoje, que eles foram voluntariamente
3: para esses locais. O CONED é constituído por 22 membros, entre pessoas que comprovem experiência ou manifestem sensibilidade na questão das drogas lícitas ou ilícitas. Durante a primeira reunião, também foi debatido a Semana de Prevenção às Drogas, que vai ocorrer de 20 a 24 de junho de 2023. Também está pautada uma ação na Alepa, como comenta o secretário de Justiça e presidente do Coned, Evandro Garla. Nós teremos uma ação dentro da Assembleia Legislativa, que é determinada por lei, que é a abertura.
6: Teremos uma ação também em Altamira e nesses três dias que passaremos Altamira, nós teremos uma sessão solene, teremos visitas, escolas para palestras e também teremos uma caminhada né, para divulgar a prevenção das drogas.
3: Palestras, rodas de conversa, atividades expositivas, E culturais também fazem parte do cronograma. As ações vão ser realizadas nas escolas, nas usinas da paz e nas comunidades. Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã. O Mundo é Notícia.
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Ana Tereza Brasil.
16: O México e o Japão vão isentar brasileiros de visto, segundo informações do governo Lula. No México, os viajantes brasileiros vão deixar de passar pela exigência de visto, segundo o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, durante a audiência pública na Câmara dos Deputados nesta quarta. O México vai ser o segundo país, depois do Japão, a liberar turistas brasileiros da cobrança. Mauro Vieira afirmou que conversou pessoalmente com os chanceleres do México e do Japão sobre o fim da exigência. A decisão dos países é favorável aos brasileiros, segundo o ministro. Os viajantes dos dois países terão isenção do visto como contrapartida. Já no fim de semana passado o governo do Japão anunciou um acordo com o Brasil para a dispensa de vistos de turistas com viagens de curta duração. Na Câmara, parlamentares questionaram o ministro sobre a decisão do governo de revogar a isenção de vistos para turistas dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. O benefício havia sido concedido sem contrapartida pelo governo Jair Bolsonaro. O ministro defendeu, por sua vez, que a política de vistos deve ser feita na base da reciprocidade. A agressão sofrida por uma mulher apontada como transexual e brasileira durante uma abordagem policial em Milão virou tema de disputa política na Itália nesta quarta-feira. Nas imagens gravadas por estudantes da Universidade Bocconi, os agentes a agridem com chutes e cacetetes, além de usar spray de pimenta no rosto dela que estava caída no chão. A deputada e secretária metropolitana do Partido Democrático de centro-esquerda, Silvia Ruggiani, chamou as cenas de horríveis e intoleráveis e disse que nada do que possa ter acontecido antes justifica a violência sobre uma pessoa que pelas imagens estava inerte. Já representantes da extrema-direita prestaram solidariedade aos policiais. O governista Irmãos da Itália, da Premier Giorgia Meloni, afirma que os policiais cumpriam o dever, evitando que aquela pessoa pudesse dar segmento às ameaças contra crianças de uma escola milanesa. Uma investigação sobre o caso já foi aberta pelo Ministério Público da cidade. Com informações do Estadão, UOL Internacional e da ANSA Brasil, Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 30 minutos.
0: 7h30. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Confira o resultado da partida entre o Paysandu e Cametá.
0: É daqui a pouco da Cultura FM.
2: Não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Minuto
4: do Parazão. Apoio, Governo do Pará. Alubar, VGA. Atacadão e Equatorial.
5: O Clube do Remo trocou de técnico entre os dois jogos da final do Parazão Bampará 2023. Marcelo Cabo deixou o Leão após cinco derrotas seguidas, incluindo o campeonato paraense e Série C. A última vez que uma equipe teve comandantes diferentes nas duas partidas da decisão foi em 2021, com o Paysandu. Naquele ano, Itamar Chulis esteve à frente do time no primeiro confronto, que terminou em 4x2 para a Tuna. Durante a semana, ele foi demitido e, no jogo de volta, o Papão foi comandado por Wilton Bezerra, auxiliar permanente do clube e conseguiu a virada, vencendo por 4 a 1
4: e garantindo o título estadual. Minuto do Parazão Apoio, Governo do Pará Alubar VGA, Atacadão e Equatorial
0: Cultura FM Aqui você ouve música paraense
17: Música brasileira, Você é a razão da minha felicidade.
11: Não vai dizer que eu não sou
0: cultura. Sua FM noventa e três, sete. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés. Em Belém,
13: maré alta às 2 40 da tarde e maré baixa às 9h34 da noite. Em Saninópolis, Nordeste Paranhense, maré baixa às 5h11 da tarde e maré cheia às 11h17 da noite. E no porto da Vila do Conde em Macarena, a maré fica alta às 3h30 da tarde e desce às 10h25 da noite. 7 horas,
1: 33
2: minutos. 7h33.
0: Esporte
2: Confira o resultado da partida entre Sandu e Cametá. Tiago Gasparino fala sobre a busca por um novo treinador para o Leão. Essas e outras do esporte com Felipe Campos. Sandu e Cametá entraram em campo
5: na noite desta quarta-feira pela disputa do terceiro lugar do Parazão Bampará 2023. O confronto foi no estádio da Curuzu e começou às 8 horas da noite. Sobre os destaques da partida, você confere eles com o Melber Rolim.
18: É isso aí, Felipe Campos. A bola rolou para Paysandu e Cametá pela disputa do terceiro lugar do Parazão Bampará 2023. E quem acabou levando a melhor foi o Paysandu, que ganhou o jogo de 2 a 0. Mas olha, o primeiro tempo da partida foi um tanto quanto pacato. As duas equipes não tiveram grandes chances de fazer o gol. Mas o Paysandu, a partir de uma cobrança de escanteio, o Dalberto estava bem colocado e mandou a bola direto para o fundo do gol. Já no segundo tempo do jogo teve pênalti marcado para o Sandu. E quem foi lá e bateu e marcou o segundo do Papão foi o Bruno Alves. Com esse resultado, o Sandu garantiu o terceiro lugar do Parazão Bampará 2023. E olha, ainda conseguiu se classificar para a Copa do Brasil de 2024.
5: O Pai Sandu também anunciou ontem a saída do atacante Stefano Pinho do clube. Ao todo, o atleta disputou cinco jogos, atuando por pouco mais de 150 minutos. Ele também marcou um gol pela Copa Verde. O clube do Remo segue a procura de um novo treinador para o time. E o executivo de futebol, Thiago Gasparino, falou sobre qual estilo o Remo deve trazer.
17: Desde a saída do Marcelo Carvalho após o jogo do São José, na segunda-feira a diretoria já vem trabalhando constantemente em busca desse treinador para que possa chegar o mais rápido possível para para dar sequência do trabalho. Sabemos da responsabilidade que temos no momento que que nós estamos passando na temporada. O perfil do do treinador no qual vai chegar é é um treinador conhecedor do cenário no qual nós estamos, um treinador com histórico vitorioso de acessos para que a gente possa dar continuidade
5: e sair dessa situação tão incômoda que hoje nós estamos encontramos. Além disso, Tiago Gasparino comentou sobre os protestos da torcida e também sobre a final do Campeonato Paraense. A
17: torcida tem todo o direito de, de fazer o um protesto de forma pacífica, é, porque é, ela também está tá incomodada, como nós também estamos, é, desses resultados negativos. Então agora nós temos que, que unir essas forças para que a gente possa ali, é, já na sexta-feira é, coroar o campeonato estadual com o título. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Estamos atrás do, do, do marcador, é, mas com o apoio jogando dentro do Baianão, Com o apoio do, do Fenômeno Azul, tenho certeza que, que nós vamos fazer um grande jogo e dar
5: a bola por cima para virar essa chave em busca das vitórias. O próximo jogo do Leão é na sexta-feira, dia 26, às 8 horas da noite, contra o Águia, pela grande final do Parazão Bampará 2023. Antes da bola rolar às 7 horas, também tem o programa Meio de Campo, fazendo o aquecimento da partida. E após o jogo, vamos conhecer os destaques do campeonato e o craque no troféu Meio de Campo. Estão abertas as inscrições para o projeto Crescendo para o Bem. A iniciativa oferece escolinha de futebol para jovens entre 12 a 15 anos que moram em Belém. Marabá e Santarém. Ao todo, são 600 vagas para meninos e meninas. As inscrições iniciaram na terça-feira e vão até o dia 5 de junho. Quem tiver interessado pode se inscrever pelo Instagram, no perfil do arroba Projeto Crescendo para o Bem. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 37 minutos.
0: 7 h 37 Os números da economia.
1: Primeira parcela do 13º salário do INSS começa a ser paga hoje.
2: Os valores vão ser disponibilizados seguindo o número final do NIS. Acompanhe na reportagem de Marcelo Alencar.
3: O valor pode ser verificado no site inss.gov.br. O economista Nélio Bordalo comenta o processo.
14: Eu acredito que os aposentados tenham gostado dessa notícia, né, de receber com bastante antecedência, os recursos do 13º. E é claro, eles vão ter que se adequar dentro das datas previstas pelo governo em relação aos pagamentos. né? Então é questão de se programarem. Para poder receber esse recurso.
3: Para quem ganha acima de R$ reais, o pagamento vai ser feito a partir do dia 1 de junho. Vão ser destinados pelo governo federal 62 milhões e 6 milhões de reais para os pagamentos de aproximadamente R$ 38 milhões de segurados da Previdência Social. Nas ruas, as pessoas falam o que acham da iniciativa. Olha,
9: eu acho que de um modo geral vai ser muito importante. Ah,
3: como você sabe, esse dinheiro
9: com certeza vai ser usado para pagamento de contas.
7: Pode ser sincero, vai chegar numa boa hora. Né? Pode usar pra, até para pagar uma dívida quem está querendo. Vai beneficiar um milhões de trabalhadores que dependem desse dinheiro aí.
3: Os segurados vão receber o pagamento em duas parcelas. A primeira parcela do 13º salário é isenta de descontos de impostos. Já a segunda parcela incide tributação. O economista Nélio Bordalo destaca os impactos do 13º salário na economia.
14: Esses impactos podem ocorrer tanto na forma de orçamento, né, na melhoria e do equilíbrio do orçamento do aposentado, como também é, esse aposentado pode muito bem ir às compras. Né? Então o comércio, principalmente, de, por exemplo, de roupas né, ou de acessórios, é, inclusive também produtos para casa são beneficiados também com essa injeção de recurso agora, nesse mês de maio e junho. Os valores
3: vão ser disponibilizados seguindo o número final do NIS. Outras informações sobre o pagamento no site meu.inss.gov.br. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
1: Consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda é liberado. Detalhes com Alexandre Figueiredo, da agência Rádio Web.
18: A partir desta quarta-feira, a consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda está liberado. De acordo com a Receita, 2023 terá o maior valor a ser pago em um lote do imposto de renda da história. São 7,5 bilhões de reais para mais de 4 milhões e 100 mil pessoas. O pagamento desse lote será feito no dia 31 de maio. Mesma data em que se encerra o prazo para o contribuinte entregar a declaração deste ano. Todo o valor será destinado aos contribuintes que têm prioridade, ou seja, idosos acima de 80 anos, contribuintes entre 60 e 79 anos, pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério, e os contribuintes que não possuem a prioridade legal, mas se enquadram nesse critério por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via PIX. Para saber se a restituição está disponível, é preciso consultar a página principal da Receita Federal na internet, em gov.br barra Receita Federal, clicar no menu Meu Imposto de Renda, e em seguida, clicar em Consultar a Restituição. O calendário de pagamento de restituição do imposto de renda é dividido em cinco lotes, com o primeiro começando nesse 31 de maio e o último sendo realizado no dia 29 de setembro. Agência Radio Web. Produção e reportagem,
2: Alexandre Figueiredo.
1: 7 horas e 42 minutos.
0: e 42. Ouça A Seguir no Jornal da Manhã.
1: Município de Abaitetuba realiza o Miriti Fest 2023.
0: Cultura FM,
2: aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Tem
19: voto popular no Prêmio Amazônia de Música Edição Pará. É tu quem vai definir o vencedor da categoria Artista Revelação. Os três nomes indicados pela curadoria estarão no site. Vote de 22 de maio a 2 de junho. Basta acessar e deixar o teu voto. O vencedor será conhecido no dia 6 de junho na cerimônia de premiação no Teatro da Paz. E tu vais poder acompanhar tudo pela transmissão ao vivo da TV Cultura. Prêmio Amazônia de Música. Patrocínio Equatorial Pará via Lei CMA. Apoio Cultura. Rede de Comunicação.
7: Para construir ou reformar É melhor ter sempre em quem confiar O pedreiro adorou a arquiteta aprovou Dona Maria Essa sempre confiou Da cozinha Sala de instar. VGA é o melhor lugar Para construir ou reformar Pode Confiar VGA,
6: VGA Casa e Construção Domingos Marreiros Entre 14 Castelo.
0: Tua voz parece doce, cultura FM. Mas aqui. Você ouve música para esse
17: é fatal, me percor de mim e mil levaneios fazendo assim, achando que um dia vais mudar,
0: música brasileira
17: para sentir o sol
6: num dia quente.
0: Cultura Deixa FM noventa e Estamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
13: No Oeste Paraense, tempo nublado com chuvas rápidas logo pela manhã. Em Faro, mínima de 24, máxima de 32 graus. O Sudeste Paraense tem tempo seco, com baixa chance de chuvas. No município de Trairão, mínima de 23, máxima de 33 graus. E na região do Sudeste Paraense, tempo estável e seco. Mínima de 21, máxima de 34 graus em
2: redenção.
1: 7 horas 45 minutos.
2: 7h45.
0: Viva com saúde.
1: Levantamento do Conselho Brasileiro de Oftalmologia mostra que dobrou o número de pacientes que aguardam por um transplante de córnea.
2: O problema foi agravado pela pandemia. Os detalhes com Breno Zonta, da Agência Rádio Web. A fila
12: de espera para transplante de córnea no Brasil praticamente dobrou nos últimos cinco anos. De acordo com o levantamento do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o COB, a quantidade de brasileiros que aguardam a cirurgia nas redes pública e privada de saúde era de 12.212 em 2019 e agora são 23.946. Em 2020, com a pandemia de covid-19, a quantidade de procedimentos caiu pela metade e teve seu pior desempenho na década, com pouco mais de 4 mil cirurgias. O cenário é desafiador, como diz o médico Frederico Pena, que faz parte do Conselho.
15: As filas aumentaram em aproximadamente dobrar o tempo de espera. Então, assim, em estados onde já havia já uma fila mais longa, elas dobraram de tempo e aí você tem aí uma defasagem de aproximadamente dois anos, né, realizando pouco transplantes. Então, o tempo para corrigirmos a defasagem vai ser menor à medida que a gente conseguir aumentar a captação no Brasil inteiro. né?
12: Em 2021 e 2022, o volume de transplantes de córnea se recuperou, praticamente dobrando em relação a 2020, mas o nível ainda está aquém do patamar de antes da pandemia, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia entende que é preciso de ações do governo que é responsável por organizar o atendimento às demandas da população por essa assistência. A entidade avalia que é preciso promover campanhas para estimular a doação de córneas, melhorar a logística de transporte e criar mais centros transplantadores, especialmente nas regiões do país onde a oferta ainda é baixa, como afirma a firma médica Vilma Leles, que também integra o Conselho.
11: Nós precisamos melhorar a doação de córneas, A logística de distribuição, tivemos uma reunião recentemente com o Sistema Nacional de Transplante e foram discutidos vários aspectos importantes em relação a isso e ao aprimoramento, não só das campanhas para melhorar a doação, mas também a distribuição pelo país.
12: As conclusões foram apresentadas durante a divulgação do relatório do Observatório CBO, criado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, para monitorar e visibilizar os resultados alcançados pelas políticas focadas nessa área da saúde. A plataforma pode ser acessada pelo site observatorio.cbo.com.br. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Breno Zonta. 7 horas e
1: 48 minutos.
0: 7 e 48. Agenda Cultural
1: Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará realiza programação diversificada no Centur até este domingo.
2: Moda afro-amazônica, artesanato, gastronomia e exibição de vídeos fazem parte do evento. A reportagem é de Pedro Ribeiro.
19: O Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, o CEDEMPA, realiza atividade integrada no Centur. A programação vai contar com curso de formação de agentes de negritude, encontro de mulheres negras do Pará, feira zungueira, visita guiada à exposição diáspora e à exibição de curtas. Roberta Sodré, representante do SEDEMPA, explica o objetivo da atividade integrada.
11: O nosso objetivo é que esse encontro seja para elaborar estratégias que viabilizem a participação de mulheres negras no cenário paraense.
19: Para abrir as atividades da Semana da África, o SEDEMPA realiza até o dia 28 de maio o Encontro de Mulheres Negras, que ocorre no Centur das 8 da manhã às 10 da noite, com empreendedoras dos segmentos moda, artesanato, agricultura e gastronomia. A representante do CEDEMPA, Roberta Sodré, fala mais da programação do evento.
20: A programação
11: conta com vários empreendedores dos segmentos da moda, artesanato, agricultura e gastronomia, além de encontros e plenárias temáticas do segmento de mulheres negras que vão estar acontecendo lá dentro do Centur. Nós também vamos ter na Praça dos Artistas várias atrações, como a Banda e o Bloco afro Dudu, que fazem parte do CEDEMPA, e também vários convidados.
19: Para fechar a programação, no domingo, vai ocorrer uma feijoada e roda de samba da Feira zungueira. Também vão participar os sambistas paraenses e o coletivo Tem Mulher na Roda de Samba. Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Pedro Ribeiro para o Jornal da Manhã.
1: Município de Abaitetuba realiza o Miriti Fest 2023, de 26 a 28 de maio.
2: O festival divulga toda a diversidade produtiva da Palmeira e as habilidades dos artesãos. Ouça na reportagem de Isidoro Calisto. A Prefeitura de Abaia e Tetuba anunciou mais uma
4: edição do Meriti Fest. O objetivo do evento é destacar a diversidade produtiva do Meriti, que toma diferentes formas e ganha novas aplicações pelas mãos talentosas e mentes criativas de artesãos, artistas visuais, cozinheiros produtores de biojóias e outros profissionais, como explica Francinete Carvalho, prefeita do município.
20: O Miriti Fest ele tem como principal objetivo fomentar a cultura do miriti porque a gente fala numa cultura do miriti e não apenas no brinquedo de miriti. Porque o brinquedo de miriti ele é muito conhecido, ele é patrimônio cultural do estado do Pará, né? mas ele é produzido no município de Abaitetuba. Mas a gente quer mostrar para o Brasil, para o estado, que o miriti ele não produz através da palmeira do miriti, não se produz apenas o brinquedo, mas muita coisa pode ser feita dessa fruta, tão interessante que é o Miriti. Tem as nossas lendas, como o boto, as embarcações, até a nossa cultura, né? as nossas tradições. E cada ano vai ficando mais diversificado. Além daquilo que é da nossa tradição, da nossa cultura, o artesão, o artesã, ele coloca elementos novos. Os visitantes podem
4: desfrutar de uma experiência enriquecedora que encanta públicos de todas as idades ao se depararem com elementos do cotidiano da vida do povo amazônida, personagens, itens de decoração, entre outros produtos, trabalhados cuidadosamente pelas mãos dos artesãos que têm o festival como um momento de valorização e exposição de sua arte. Francinete Carvalho, prefeita de Abaitetuba, comenta.
20: Esse ano, a Prefeitura Municipal de Abaitetuba, para fomentar... É, a Geração de Renda, nós criamos o projeto chamado Brinquedo da Gente. E todas serão bem-vindas no município de Abaitetuba, de 26 a 28 de maio, na Praça da Bandeira, bem em frente à Prefeitura. Quem for ficar uns três dias na cidade também tem outras opções, que a cidade tem como conhecer a Praia de Beja, uma praia de doce conhecer os nossos igarapés, fazer os passeios, enfim, a cidade está se preparando para receber com muito carinho as pessoas que vão visitar.
4: Na edição deste ano, um total de 26 atrações culturais devem subir ao palco do Minitifest e oferecer uma programação diversificada, pensada, para receber e alegrar todos os públicos. Inclusive, com um momento especial para as crianças, com uma manhã repleta de atividades lúdicas e divertidas, fazendo do festival um programa imperdível para toda a família. Isidoro Calixto, para o Jornal da Manhã.
1: O pacto entre o jazz e ritmos amazônicos estão no show Um Abraço, de Mini Paulo, à frente do Quarteto Equilíbrio.
2: Vai ser hoje, no Teatro Valdemar Henrique, a partir das seis e meia da noite. Saiba mais na reportagem de Marcos Aleixo.
9: O músico contrabaixista Paulo Lavareda, o Mini Paulo, vai promover o show Um Abraço, com os convidados no palco Elias Coutinho no saxofone, Tiago Belém em bateria e Caio Braga no piano. O Mini Paulo dá mais detalhes.
7: Eu vou apresentar a composição de três CDs, quer dizer, um DVD e dois CDs que eu tenho, que é o Mar Abaixo, o Floresta das Chuvas e o Equilíbrio. Eu estou com uma formação já meio antiga e meio nova agora Que tem um novo pianista, que é o Caio Braga, que entrou no grupo Um menino de 17 anos, muito talentoso. Ele já é a terceira geração de música instrumental, né? Que a a música instrumental já está completando 43 anos aqui em Belém. Começou em 80, a música instrumental terá. né? Espero vocês lá. O show ocorre hoje às seis e meia da tarde
9: no Teatro Valdemar Henrique. O espetáculo pretende apresentar composições marcadas pelo estilo do músico uma mistura entre o jazz e os ritmos amazônicos mais profundos
7: Mini Paulo comenta estou agora com o show dia 25 no Teatro Valdemar Henrique às 18h30 com o meu grupo, que é o meu grupo que acompanha e toca minhas músicas, que é o Equilibrium, né, e eu quero convidar vocês para estarem lá comigo nós estamos com o ingresso a 50 reais, que é um combo ingresso mais DVD ou CD a 50 reais, E meia, vinte é, O horário é novo, né? Para a música instrumental é dezoito trinta, né? Porque a gente pensa que as pessoas podem aproveitar a tarde para um evento como esse, né? De música e depois emendar para ir para barzinho para ir, ir fazer o que quiser. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Festival Sonido de Música Instrumental e Experimental vai oferecer 19 shows de graça no mercado de carne do Vero Peso.
2: A programação vai começar no dia dois de junho. Saiba mais na reportagem, diz Doro Calisto.
4: A programação do Festival Sonido, música instrumental e experimental, foi divulgada na última sexta-feira pela online app com 19 atrações de graça, que vão movimentar o mercado de carnes Francisco Bolônia nos dias 2, 3 e 4 do próximo mês de junho. O evento vai reunir shows exclusivos e participações especiais. A abertura da programação da sexta edição será com o guitarrista paraense Manuel Cordeiro. René Chalou, idealizadora do festival... Fala da programação.
11: O sonido tem esse recorte super especial que mistura né, a a nossa música instrumental e experimental com uma pegada bem contemporânea. A gente abraça diversos estilos musicais, tanto os nossos ritmos amazônicos, né, mas também mesclando com outras sonoridades do Brasil todo. Então, teremos artistas amazônicos e artistas de norte a sul do Brasil. E o que eu acho que é uma coisa bem legal, do do, e uma coisa que a gente gosta muito de colocar na programação, é sempre shows exclusivos e participações especiais, né? Eu acho que a gente gosta de... eu acho que a pegada do festival tem esse caráter bem de experimentação artística, experimentação musical.
4: No projeto Levadas de Festa, Manuel Cordeiro vai dividir o palco com o produtor e instrumentista Cassim e o produtor de bateria pernambucano Pupilo. O projeto é inédito em Belém e só teve dois shows realizados em São Paulo. René Chalou, idealizadora do festival, comenta.
11: São 12 atrações, né? quatro por dia, é isso, a programação está muito incrível e é, é um e é, é aquilo, né? Música instrumental, instrumental para dançar, é, para curtir uma vibe no mercado que ele mesmo é o próprio uma das atrações do próprio festival é um mercado que fica todo iluminado, lindão, né? E que abraça o público de maneira bem intimista. Né? e e envolvendo todos os permissionários também no mercado. É uma programação para a cidade que faz parte do nosso calendário aqui e vai ser incrível.
4: O Festival Sonido é uma criação da Cirrasgum Produções, com o patrocínio do Bampará e realização do Ministério da Cultura. Isidoro Calisto
1: para o Jornal da Manhã. Sete horas 58 7 e cinquenta e oito minutos. Sete e cinquenta e
2: oito, em Belém, termina aqui o Jornal da Manhã, desta quinta-feira, 25 de maio de 2023. A apresentação Brenda Freitas. E
1: José Vieira.
2: Outras notícias você confere durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura.
1: Um excelente dia para você e até amanhã. Um
2: bom dia a todos e até
0: amanhã.